0: Shalom, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado aqui do nosso Café com Deus. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus diretamente do céu para o teu coração. Amém? Hoje, 5 de outubro, essa quinta-feira maravilhosa, eu já quero declarar sobre a tua vida, que o teu dia, a tua semana, o resto da tua semana será abençoada, será uma semana alegre, será dias de paz, amém? Você recebe isso? Então que teu dia seja abençoado, que o Espírito Santo esteja presente na tua vida, te guiando no caminho do Senhor, amém? Hoje o tema da nossa mensagem é, vista sua túnica, amém? Vamos falar um pouquinho sobre a história de José, José do Egito, Eu creio que todos vocês já ouviram falar. E para falar dessa história, nós vamos ler um pouquinho da palavra que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 37, que fala José e seus irmãos. E eu vou ler para você. E fala assim a palavra do Senhor. É, José, capítulo, é, em Gênesis, tá? Capítulo 37, que fala a história de José a partir do versículo 2, e fala assim, esta é a história de Jacó, quando José tinha 17, 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai, ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos Porque era filho da sua velhice E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos Odiaram-no e já não podiam mais falar com ele de forma pacífica E aí nós vamos pular um pouquinho, nós vamos lá para o versículo 20, que fala assim, Lá vem o grande sonhador, venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou, vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, Não lhe tiremos a vida. Rubem disse mais: Não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rubem disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao Pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, eles despiram-no da túnica e a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram da cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam especiarias de bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. E seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por vinte moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então, rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse, O rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado. Achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal, um animal selvagem certamente o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar, ele, porém, recusou ser consolado. Amém? E você diz amém por essa palavra, glória a Deus. A história de José do Egito eu creio que todos vocês já ouviram, né, em algum momento, já, ou já sabem realmente, né, já de toda a história de José. Mas hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre roupa e quem de nós, né? Principalmente as mulheres aqui que estão me ouvindo, não gosta de falar de roupa e, melhor ainda, de comprar uma roupa nova, não é verdade? Mas as roupas, as nossas roupas, elas também dizem quem somos, você sabia? Elas têm um simbolismo para nós, um significado. Quem aqui já doou roupa, por exemplo? Menos aquela peça que está lá ainda guardadinha. Aquela que você diz assim, essa aqui não. Essa aqui foi o dia que eu vesti para fazer a minha primeira ministração na minha igreja. Essa aqui foi do dia que eu conheci meu marido... Ou essa aqui foi a que eu ganhei de uma grande amiga ou um amigo que já partiu. Então as roupas não são só roupas. Elas falam quem nós somos, o que queremos transmitir. E eu não sei se você sabe, mas quando a gente fala em roupa no modo bíblico na época, a roupa, gente, ela era tão cara que para é, as pessoas delas Terem mais de uma peça de roupa, elas precisavam ter muito dinheiro, né? Ser rico, porque o pobre ele tinha aquela única e pouca roupa necessária para a sua subsistência. A Bíblia chega a citar no livro de Amós, no capítulo 2, no versículo 6, dizendo. Assim, por três transgressões de Israel e por quatro não tirarei o cartigo Porque vendem o justo por dinheiro E um necessitado por um par de sapatos Um par de sapatos, gente, eu estou falando Ou seja, tem um exemplo disso de alguém que foi vendido por um par de sapatos Para você ter noção da escassez que era na codificação da lei pelos judeus no primeiro século d.C., eles fizeram uma lista de todas as roupas que poderiam ser salvas de um incêndio num dia de sábado, caso houvesse né, um incêndio, ou seja, a roupa era algo tão caro, tão precioso, que era permitido entrar numa casa pegando fogo para salvar uma peça de roupa. A roupa aparece em vários momentos na história bíblica. E logo no começo da fundação do mundo, quando Adão e Eva pecou e que eles tiveram consciência da sua nudez, Deus fez para eles roupas de peles de animais. E à medida que você lê a Bíblia, você já deve ter caminhado por vários episódios que falam de roupas. O mais comum é quando a gente lê né, é, de pessoas, como a gente leu aqui na história de José, né, rasgando as suas vértices em sinal de humilhação, né, de tristeza, de abnegação, quando se pecava ou se arrependia, né, ou estava num momento de muita dor e sofrimento a Bíblia ela está recheada de simbolismo nas roupas o próprio manto de Jesus quando os romanos despojaram as roupas de Jesus e colocaram sobre ele um manto de púrpura era um tom de deboche porque aquela era uma era uma cor real né e eles queriam ridicularizar Jesus na verdade né por ser o rei dos judeus como eles falavam né? no modo de xingamento. O filho pródigo também né, quando volta, quando voltou para casa recebe o que vestes novas e por que falar de roupa Ranara? Porque as roupas elas também são, são simbolismos da nossa identidade Por exemplo pessoas alegres né, gostam de cores vivas coloridas o meu guarda-roupa por exemplo é todo colorido. E falando da túnica de José, que esteve permeando toda a sua trajetória, e apesar das suas dificuldades, dores e aflições, ele não permitiu perder a sua identidade. Como lemos, José era um filho querido, era preferência de seu pai por ter nascido né, na sua velhice. E seu pai lhe deu essa túnica colorida, que só cabia em José. Com certeza essa túnica era uma veste que chamava a atenção. Porque quando Deus nos dá um presente, uma promessa, Deus nos dá uma particularidade. Então vai chamar a atenção. Ainda que não queremos, vai chamar a atenção. Porque o que Deus nos dá, o que vem de Deus, sempre chama a atenção. E aí a Bíblia diz que por causa disso os seus irmãos o odiaram, pois viram que o pai amava mais a José e já não falavam mais com ele da mesma forma pacífica. É bem provável que muitos que me ouvem aqui já sofreram perseguições ou passam nesse momento por certas perseguições. Talvez você diga, por que, que aquela pessoa me persegue? Por que ela me faz mal? Por que ela fala mal a respeito de mim? Sabe por quê? Porque Deus deu uma túnica para cada um de nós. E às vezes a nossa túnica brilha tanto, chama tanto a atenção, ela é tão colorida que algumas pessoas não conseguem lidar com isso de maneira pacífica. Elas sentem invejas, não se sentem amadas, são pessoas frustradas, porque a túnica fala disso, fala dessa particularidade, cada um tem a sua. E naquela época, na verdade, era comum ter uma túnica, e túnicas são individuais. Mas claro, não é porque alguém te perseguiu, falou mal de você, que a sua túnica é mais bonita do que a dele, do que a dela. Não, não é isso, não é sobre isso. É sobre saber lidar e admirar sem invejar e querer a túnica do outro. Porque se você invejar e querer você estará desprezando a túnica que Deus deu a você também, a sua túnica. E o que Deus te deu é seu e só você pode usar. Não tenha medo de usar a sua túnica colorida. E se isso chamar a atenção de outros ou provocar a ira de alguém, não perca o senso de que sua túnica é importante e especial, José recebeu sua túnica e foi desprezado, não é que José buscava destaque não, mas é que quando Deus nos dá algo especial, isso brilha na nossa vida, e quando você decide vestir o que o Pai te deu, é provável que gere incômodos, e isso aconteceu com a própria parentela de José, seus irmãos, aqueles que estavam mais próximos de José. E é assim, gente, as pessoas vão usar aquilo que a gente tem de melhor para desmerecer a nossa túnica. Já percebeu que quando você se alegra, as pessoas te chamam de exagerada? Aí você não se alegra, né? está ali na sua, a pessoa fala... Ih! Essa aí não dá um sorriso Se você for uma pessoa extrovertida Aí falam, tá querendo aparecer Ou seja, sempre vão pegar uma característica boa, forte, sua Pra dizer que não tem necessidade de ser assim Pra que tanto brilho? Pra que tanta cor? Na verdade, é que as pessoas costumam nos moldar De acordo como elas vivem a vida delas eu, eu sei do que eu estou falando, eu por exemplo, sou suspeita, claro, para falar de mim mesma, mas eu sou uma pessoa muito alegre, eu gosto de fazer comédia que retrata, por exemplo, a vida do crente, mas sei que nem todo mundo sabe lidar com a capa da comédia, e acha que é falta de espiritualidade, sabe, dá vontade de dizer, tá faltando, é espiritualidade em você, ou acaso você não sabe que Deus deu dons diferentes a cada um e juntos, cada um com a sua particularidade, se completa. Quando você ouve muitas críticas acerca daquilo que Deus te deu, é porque essas pessoas querem isso que você tem. Porque elas não querem usar a túnica delas. Na primeira oportunidade, o texto diz que eles despiram José da túnica, foi a primeira coisa que eles fizeram. Eles disseram, vamos jogar ele no poço, mas antes temos que tirar essa túnica, entende? Vamos tirar o que brilha, vamos tirar o que destaca. A Bíblia não fala, mas é provável que eles tentaram experimentar essa túnica Eu imagino que não tenha dado em nenhum deles Por quê? Porque a túnica era de José, só cabia em José O sangue pode ser falso, mas a túnica era verdadeira eles tiveram que matar um bode e jogar sangue na túnica para fingir que aquele sangue era de José. Sabe, alguém pode tentar manchar a tua túnica, tua identidade com uma mentira, com uma fofoca. Mas se sua identidade permanecer firmada naquilo que Deus te deu... Eles podem até tentar manchar e roubar sua túnica, mas sua identidade jamais. Porque a verdade é que sempre tem alguém, não é verdade, irmãos? Sempre tem alguém maldoso que cruza o nosso caminho, sempre tem. Você está bem ali na boa e sempre tem alguém para cruzar o teu caminho e inventar coisas a teu respeito. Isso é inevitável, isso é inevitável. Todos nós já passamos e se você não passou, provável que você passe em algum dado momento da sua vida. Mas cabe a nós permanecer fiel àquilo que Deus nos deu. Não despreze a sua túnica e nem se incomode se ela brilha demais, esse brilho, esse colorido não é para te engrandecer, não é para te, to te tornar é, orgulhoso, vaidoso, nem altivo mas é para você saber que para Deus você é alguém com quem Ele quer contar. Por isso, se sinta especial. Você não é único, você não é única. Mas sim, você possui algo único, que foi Deus que confiou a você para fazer a diferença no meio dessa multidão. Não perca a sua identidade, permaneça fiel ao propósito e Deus estará com você na caminhada. José permaneceu fiel, perdeu a sua túnica, mas permaneceu fiel à sua identidade, permaneceu fiel quando foi para aquela prisão, permaneceu fiel quando a mulher de Potifar tentou ele, você conhece a história. Ele permaneceu fiel à sua identidade, no Deus que ele acreditava, que ele servia, que ele tinha fé. Ele permaneceu fiel. E isso foi que fez a diferença na vida de José. Por isso ele chegou aonde chegou. Porque, irmãos, nada pode contra a obediência e a quem se santifica, a quem procura andar em retidão e seguir os mandamentos de Deus, nada pode contra isso, podem tentar inventar coisas de você, podem tentar sujar as tuas vestes, manchar a tua túnica, ainda assim, se você for fiel à sua identidade e ao propósito que Deus te confiou, andando em justiça e retidão e obediência, tudo no final vai dar certo. E vocês conhecem a história de José, ele virou governador, governador no Egito. Governador ele virou, né? E lá no final, ele ainda ajudou os próprios irmãos que jogaram, que venderam ele. Ele foi quem ajudou a sua própria família depois de tantos anos. E você entende? Permaneça fiel no propósito. Vão inventar coisas de você. Vão falar de você. Mas... Mantenha-se fiel à sua identidade, à sua essência, isso é algo que é seu, é único e ninguém pode te tirar porque foi Deus quem te deu, amém? Reflita sobre essa mensagem dessa manhã, dessa quinta-feira, eu sei que Deus falou com você, faça uma reflexão, o que foi que Deus te deu, o que é que brilha tanto em você, amém? Fiquem todos com Deus, que a tua quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo podcast aqui no nosso Café com Deus, porque agora eu vou tomar aquele cafezinho gente, porque eu ainda não tomei eu já vim logo gravar essa mensagem porque eu quero que você acorde já dê logo um play aqui e já saia daqui abençoado e agora que eu gravei é que eu tô indo tomar meu cafezinho amém? a gente se vê no nosso próximo Café com Deus tchau, tchau